0: In dieser Episode verrät Ihnen unser Gast und mein Kollege Ulrich Kusch, was Sie bei der Auswahl eines neuen Bestandssystems beachten sollen und warum Sie die Partnerwahl nicht auf die leichte Schulter nehmen sollten. Herzlich willkommen zu Insurance Explorers, dem Podcast für Versicherer auf Digitalisierungskurs. Tauchen Sie mit uns in die digitalen Möglichkeiten ein. Es erwarten Sie Tipps und Trends rund um IT-Prozesse und Change für agile Versicherungsunternehmen. Ja, der Spruch, drum prüfe, wer sich ewig bindet, hat also auch bei diesem Thema äh, irgendwie einen Anspruch auf Gültigkeit. Das gilt also nicht nur beim Dating, sondern auch bei der Auswahl von Software. Ich freue mich sehr, dass ich dann heute den Uli Kusch begrüßen darf, mit dem ich über das Thema Anbieterauswahl spreche. Ja, hallo Uli, schön, dass du bei uns
1: bist. Ja, hallo Matthias. Freut mich, dass ich bei dieser Episode wieder dabei sein darf.
0: Ja, gleich am Anfang die Frage, wie gehe ich am besten vor, wenn ich ein neues System einführen möchte und ja, mich dann irgendwie auf die Suche begebe? Was sind deine
1: Erfahrungen? Das Wichtige ist daran natürlich, dass man als Unternehmen auch eine Strategie hat, wo man überhaupt hin will. Weil sonst ist man schnell an dem Punkt, wo es heißt, wir haben die und die Anforderungen, die hatten wir schon immer gehabt. Und letztendlich finden wir dann ein System, was das Gleiche in grün ist, was wir vorher in blau hatten. Das ist aber vielleicht nicht unbedingt das Zielgerichtete, wenn wir auch einen Blick in die Zukunft schauen wollen. Und die IT hat aus ihrer Sicht natürlich immer den Wunsch, etwas Moderneres zu finden, etwas, was von der Technik inspiriert ist und wo es letztendlich Features gibt, die man vielleicht in früheren Zeiten noch nicht hatte. Aber man muss natürlich im Auge behalten, dass äh, nachher die Fachabteilung diejenigen sind, die mit dem System arbeiten und die auch vielleicht schon ganz andere Anforderungen haben. Und deswegen sollte man vielleicht mal damit beginnen, dass man erstmal weiß, was man sucht. Und dafür ist es natürlich wichtig, dass man vorneweg eine Strategie hat, wie sich denn das Unternehmen letztendlich auch mal ausrichten will, weil das, was man vielleicht heute im System hat, ist nicht das, was man in der Zukunft braucht.
0: Wenn man das, das ganze Thema Auswahl mal generell nimmt, wie oft wechselt denn eine Versicherung erfahrungsgemäß sein System? Was ist denn da für ein Zyklus?
1: Ja, wenn wir nicht gerade von einer Neugründung sprechen, die jetzt erstmals ein System einführt, haben wir in der Regel natürlich Systeme, gerade in der Versicherungswelt, ewig lange laufen. Das heißt, 20 bis 30 Jahre ist da ja keine Seltenheit. Und das wiederum heißt, dass natürlich auch viele Mitarbeiter, die jetzt in einem Unternehmen ihre ganze berufliche Zeit geblieben sind, auch nur das eine System kennengelernt haben.
0: Das heißt doch, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dass, wenn wir sagen, also von 10 bis 30 Jahren sind die Laufzeiten solcher Systeme, das ist im schlimmsten Fall einer der, der erst acht Jahre da ist, noch nie eine Auswahl begleitet hat. So ist es. Das
1: ist wohl typischerweise der Fall. Und das betrifft natürlich sowohl die Mitarbeiter in der IT wie auch in dem Fachbereich. Und auch weitere Player, die in einem Unternehmen sind aus Finance oder aus Input-Management, alle diejenigen, die nachher mit so einem System in Kontakt kommen, werden Interesse haben, auch ihre Sicht damit einzubringen. Aber ob sie wissen, was es auf dem Markt gibt und ob es das vielleicht nicht in viel modernerer Form gibt, was sie bisher tun, das ist meistens ja nicht bekannt bei den entsprechenden Teilnehmern.
0: Das bedeutet ja aber doch, dass, dass man eigentlich viel mehr Zeit investieren müsste in den, ich sag mal, in die, in die Analyse dessen, was man braucht, bevor man loslegt und sagt, sucht mal was, was passen könnte. Richtig.
1: Also es ist ja normalerweise auch nicht so, dass es einem äh, einfällt, wir brauchen jetzt ein neues System, sondern auch dieser Prozess ist ja ein reifer Prozess, wo sich herausstellt, dass die bisherige Bestandsführung irgendwo an dem Ende des Lebenszyklus ist. Das kann unterschiedlichste Gründe haben. Oft haben wir ja host die einfach nicht mehr gewartet werden können, weil beispielsweise die Mitarbeiter, die sich damit in der IT auskennen, in den Ruhestand langsam gehen und eben nicht genügend nachwachsen, die Bescheid wissen, wie man ein solches System noch letztendlich in den Griff bekommt. Und ganz zu schweigen von den entsprechenden Änderungsaufwänden, die damit verbunden sind, die modernere Systeme ja auch leichter und einfacher abbilden könnten. So jedenfalls die Hoffnung. Gleichzeitig ist es so, dass ein Unternehmen sich ja über die Jahre und wie wir gesagt haben, 20 bis 30 Jahre ist ja keine Seltenheit, auch verändern, verändern in ihrem, in ihrem geschäftlichen Ausrichtung und in der Mitarbeiterzusammensetzung, in den Sparten, die man bedienen möchte und was es da noch alles gibt. Und von daher muss man den Blick haben auf das, was man zukünftig eigentlich benötigt. Und unter dem Stichwort Digitalisierung fallen einem dann auch noch viele schöne Sachen ein, die man gerne auch noch zukünftig machen möchte, aber die vielleicht mit so einem alten System gar nicht gehen. Und deswegen ist es wichtig, dass man vorneweg eine, einen starken Auftrag hat, eine Strategie entwickelt hat, die sicherlich in Vorphasen über Monate oder Jahre vielleicht reifen. Und dann ein entsprechendes Team findet, was den Auftrag bekommt, eine solche Auswahl zu gestalten.
0: Also was ich jetzt so höre, heißt ja im Grunde genommen, dass ich, bevor ich mich auf die Suche begebe, also vor dem eigentlichen Auswahlprozess, schon mal vorher mir ausführlich Gedanken machen muss. Und das, wenn ich das richtig interpretiere, was du gerade sagst, muss man sich auch viele Gedanken machen, wer dieses Projekt, dieses Vorprojekt leitet. Wer sollte das denn typischerweise tun? Ist das die Betriebsorganisation oder ist das dann einer aus der Schadenabteilung? oder das dort wie, Was muss man sich vorstellen? Was wäre denn ein guter Weg für eine Versicherung?
1: Ja, das ist schon eine gute Frage. Und letztendlich ist es meiner Meinung nach eine klare Antwort dazu. Man sollte einerseits das Wissen, was man im Haus hat, mit ins Spiel bringen, mit dem, was man letztendlich von außen an Inspiration und Erfahrung sich dazu holen kann. Und das bedeutet, dass man sinnvollerweise einen oder ein Unternehmen finden sollte, was einen dabei unterstützt. Weil wir haben ja schon gerade gesagt, in den seltensten Fällen gibt es die Erfahrung, solche Auswahlen und Betrachtung von anderen Systemen schon mal gemacht zu haben. Aber es gibt Berater und Consulting-Unternehmen, die diese Erfahrung haben, die einen guten Marktüberblick haben und die den ganzen Auswahlprozess natürlich dann auch entsprechend beschleunigen können. Und von daher wäre die erste Empfehlung meinerseits, dass man sich einen erfahrenen Berater mit ins Haus holt, der dann mit den internen Mitarbeitern, und da zählt natürlich schon in erster Linie die IT dazu, auch ein Team bildet, ein kleines Team vielleicht am Anfang, wo dann ganz klar an den Vorgaben, die natürlich intern gemacht werden müssen, geguckt wird, wie gehen wir weiter vor, wie können wir auch einen Auswahlprozess gestalten, weil den kann man natürlich auch beliebig komplex gestalten.
0: Okay, das heißt, also auch da hilft es, wenn man einen externen Berater sucht, der genau diese Erfahrung schon hat, also bei mehreren äh, Verfahren da schon dabei war, die vielleicht auch schon begleitet hat, weil er die, die Schnittstellen findet, wo es drauf ankommt. also und, und die Sicht von außen mit reinbringt, die man braucht, um zu gucken, wie muss man künftig ausgestellt, aufgestellt sein. Also ich denke da zum Beispiel uh, Embedded Insurance oder Ähnliches, uh, das stellt ja auch alles Anforderungen an, an Systeme, die die meisten Älteren nicht erfüllen. Also jetzt ist natürlich die Frage, wie, jetzt gibt es eine Menge Hersteller, also vor allen Dingen im Kompositbereich, über den wir ja reden, aber wie bekomme ich denn eine Übersicht, was, was es da überhaupt gibt und was die denn auch tatsächlich leisten und, und was ich davon brauche, von dem, was sie leisten?
1: Das ist richtig. Im Kompositbereich sind wir in der glücklichen Lage, dass man aus vielem auswählen kann. Wir haben zwar einige wenigere Hersteller und Lieferanten, die auf dem deutschen Markt tatsächlich schon nennenswert viele Installationen haben. Aber für die individuellen Anforderungen kann es durchaus sein, dass man auch mit dem Spezialanbieter vielleicht sogar besser fährt. Ganz platt gesagt ist es natürlich, wenn ich eine Google-Abfrage mache, dann werde ich auch Informationen über Hersteller bekommen. Und irgendwo habe ich dann eine umfangreiche Liste, vielleicht zwischen 20 bis 30 Unternehmen, die in Betracht kommen. Aber die Frage ist natürlich, bringt es mich weiter, wenn ich jetzt einfach alle der Reihe nach abklappe und versuche, mit denen einen Termin zu machen und mir irgendwie ein System von denen anschaue oder vorführen lasse. Und auch da ist sicherlich ein äh, sinnvoller Schritt, wenn man äh, auf die Erfahrung von denen zurückgreift, die auch so eine Auswahl schon gemacht haben und vielleicht den ein oder anderen Hersteller schon mal besser kennen.
0: Zumal bei so einem Verfahren ist es ja anders, als man sonst von Google kennt. Da habe ich meine drei, vier oder fünf Sterne und dann gucke ich, wer fünf Sterne hat, passt. Bei den unterschiedlichen Versicherungsunternehmen, den unterschiedlichen Umsystemen und all dem, was da ist, ist das ja aber nicht, nicht wirklich hilfreich, weil die, Geschmacks, die Geschmacksnuancen sind da ja völlig anders. Und ähm, es gilt ja auch, das richtige System für den richtigen Versicherer zu finden. Denn also, was ich aus meiner Erfahrung mitnehme, ist eben, es, es gibt kein One-Size-Fits-All, sondern man muss wirklich individuell gucken, was passt zu diesem Versicherer und zu seinem Geschäft. Das macht es ein bisschen schwerer, und aber natürlich auch spannender. Und wenn man guckt, also ich weiß, der eine oder andere sagt dann, "Naja, muss ich halt mal gucken, was in der Gartner-Studie steht. Hilft mir das denn? Ja, also es gibt natürlich immer wieder
1: Studien, die auch mit einer gewissen Regelmäßigkeit erscheinen. Gartner ist da sicherlich für alle bekannt, aber vielleicht auch für den Zweck einer Auswahl ein bisschen zu weit hergeholt. Gartner gibt immer gerne so einen Überblick über das, was auch die Zukunft vielleicht bringt und wo sich einzelne Unternehmen positionieren. Das ist als Anhaltspunkt sicherlich gut, aber vielleicht für einen konkreten Fall dann eben nicht klar genug. Und es gibt auch andere Beratungsunternehmen, die Studien rausbringen. Und an den Stellen muss man einfach sich aus einer Vielfalt, Vielzahl von Informationen die richtigen raussuchen. Es schadet absolut nicht, wenn man die Studien kennt und sich da auch mit beschäftigt hat. Aber man muss dann auch schauen, was passt für, eben für, die, für die individuelle Anforderung. Und ähm, da ist es auch so, dass wir sicherlich gucken müssen, ist es jetzt eher eine komplette Suite, die gesucht wird oder sind es einzelne Module, die ausgetauscht werden, mit wie vielen Partnersystemen äh, agiere ich im Unternehmen, die da vielleicht integriert werden müssen oder gespiegelt oder was auch immer. Und diese ganzen Informationen führen dazu, dass man einen Anforderungskatalog hat. Und den muss man natürlich abgleichen mit den Systemen, die äh, eventuell in Betracht kommen. Und von daher ist es auch wichtig, dass man strukturiert vorgeht, einen solchen Katalog erstellt, aber auch mit einer überschaubaren Anzahl von Fragen. Und da sage ich, es kommt auf die wesentlichen Fragen an, also die, wo sich vielleicht das Geschäft von anderen unterscheidet und wo man genauer nachfragen muss, passt das denn, was ihr da habt im Standard oder sind wir dazu individuell?
0: Das ist ja auch mal so das Thema der Schnittstellen. Ich meine, es hängt ja ganz stark auch von der Art der Fragestellung ab. Ne? Also wenn ich jetzt frage, habt ihr eine Schnittstelle zu SAP, FSCD, dann lässt sich die oder Nein beantworten, sagt aber überhaupt nichts über den Reifegrad äh, und, und, und den Umfang dieser Schnittstelle aus. Ja? Und das abzufangen, wie, wie kriegt man das hin?
1: Da hast du recht. Trotzdem ist es erstmal wichtig, dass man solche Fragen auch stellt. Also wenn man eine Schnittstelle zur FSCD braucht, dann muss die natürlich auch in der Frage irgendwo mal auftauchen und dann kann die auch relativ mit Ja oder Nein abgeklärt werden. Das ist erstmal wichtig. Wie weit und umfangreich die nachher gestückt ist, das ist natürlich etwas, was man im weiteren Verlauf auch klären muss beziehungsweise auch da hilft es manchmal, dass man weiß, wo sind solche Systeme noch im Einsatz. Man sollte also unbedingt auch nach Referenzen mhm. fragen und auch fragen, wie sind dort äh, bei anderen eventuell diese Systeme schon umgesetzt worden. Weil gerade bei, äh, bei solchen Dingen wie eine Anbindung von Drittsystemen äh, gibt es auch unterschiedlichste Ausprägungen, wie und auf welche Art und Weise man äh, dann entsprechend etwas anbindet. Und von daher absolut richtig und wichtig, dass man nachfragt. Und die einzelnen Systeme haben natürlich auch einen unterschiedlichen Lebenszyklus, auf dem sie sich gerade befinden. Also man kann natürlich ganz pauschal sagen, ein modernes, neues System, was noch nicht so lange an dem Start ist, hat vielleicht eine technisch moderne Ausrichtung aber vielleicht noch nicht den fachlichen Reifegrad oder noch nicht alle Schnittstellen zu den marktüblichen Drittsystemen, die man vielleicht anbinden möchte. Umgekehrt ist es natürlich so, die Systeme, die schon längere Zeit im Einsatz sind, die haben eventuell schon weitere fachliche Funktionen oder auch Schnittstellen, die man gerne hätte, sei es BIPRO oder was auch immer, aber sind vielleicht dann auch nicht mehr so, so von, von, der, von der Ausstattung, dass sie auch noch die nächsten wiederum 15 bis 20 Jahre relevant sein werden, nämlich weil sie vielleicht von anderen Techniken auch schon überholt werden. Und das muss man natürlich immer auch im Auge behalten und ein erfahrener Berater, der weiß das auch einzusortieren und entsprechend dann, die Informationen vielleicht auch als
0: Hintergrundinformationen mitzugehen. Aber nochmal zu dem, zu dem Auswahlprozess, zu der Effizienz. Also ich meine, klar, man kann sich jetzt natürlich auch zwei Jahre Zeit nehmen, um so eine Auswahl zu starten. Das hat allerdings den Effekt, dass mit den Tools, die man dann vielleicht auf der kurzen Liste hat, die sind dann schon wieder rechts und links überholt worden, weil es neue Releases von anderen gibt. Also muss ich das Ganze ja möglichst effizient gestalten. Und ich glaube, was auch eine wichtige Erfahrung ist, das ist ähm, mhm. die Technologiefrage äh, insofern, dass man sagt, naja, Features oder das Fehlen von bestimmten Elementen, ähm, das muss jetzt ja nicht für die Ewigkeit sein. Also wenn jetzt an der Kraftfahrt einführt, ähm, würde ich es jetzt vielleicht nicht unbedingt ähm, unmittelbar <lacht> nehmen als allererster, aus der Erfahrung raus, das hat aber mit jeder Art von Software so und aber wo ist denn da der Punkt für dich, sagst du, wenn jetzt einer kommt und sagt, ich biete dir jetzt was Neues an und ich habe hier jetzt, was weiß ich, Kfz mache ich jetzt gerade neu und da hast du ein nagelneues System, modernste Technik, ja, muss da der, das Haus nicht zugreifen und sagen, super, da habe ich jetzt endlich was, was nach zehn Jahren auch nur zehn Jahre alt ist und nicht äh, 15.
1: Die Frage ist, äh Tatsächlich, was möchte ich denn äh, für die Zukunft für ein System haben? Kraftfahrt ist gerade in Deutschland etwas ganz Spezielles, äh, was so letztendlich nicht jedes System out of the box schon mitbringt. Und gerade wenn einer kommt und sagt, ich baue dir ein neues Kraftfahrtsystem, äh, als allererstes in, in meiner Anwendung, dann wäre ich auch schon mal ein bisschen vorsichtiger. Aber das ist äh, etwas, was aus der Erfahrung her rührt die Standardprodukte in anderen Sparten, die können die meisten Systeme momentan tatsächlich im Kompositbereich schon alle abbilden. Aber ähm, es ist immer sehr individuell, wie man es auch im, im jeweiligen Haus bisher gemacht hat. Und da muss man halt auch gucken, wie kann ich den Standard, so wie er vorgegeben wird, von einem Hersteller nachher auch, das eigene Haus übernehmen und adaptieren. Und wenn wir gerade gesagt haben, wir haben als allerersten Schritt einen Fragekatalog, den wir an die Teilnehmer versenden, dann würde ich sagen, eine Größenordnung von 10 bis 15 Herstellern sind vielleicht die, die man in aller Regel anschreiben kann. Und wenn man dann eine Rückmeldung bekommt und die auch das erste Mal ausgewertet hat, dann muss man ja überlegen, wie geht man damit weiter. Und du hast schon gesagt, so ein Prozess kann natürlich ewig lange dauern. Wenn wir jetzt schon den ersten Schritt sauber mal, sag ich mal abgearbeitet haben, indem wir einen, einen überschaubaren Fragenkatalog mit eindeutigen Antworten zurückbekommen haben, und dann so, dass nicht mehr viele Nachfragen notwendig sind, dann würde man vielleicht in einem nächsten Schritt schon mal schauen, Aha, wer hat denn auf den ersten Blick die Anforderungen, die ich hier habe, schon mal weitgehend erfüllt? Und wen kann ich mir dann konkreter angucken? Also nach diesem Modell würde man praktisch wie in so einen Trichter alle erstmal oben reinwerfen und dann gucken, wer kommt unten noch raus, wenn ich mein erstes Raster reingeschoben habe. Und äh, ja, es ist auch... Dann sicherlich der nächste Schritt, dass man sich Systeme mal ein bisschen anschaut oder mal präsentieren lässt. Aber auch da würde ich sagen, ist eine Größenordnung von fünf bis sechs Herstellern eine, die erstmal ausreichen sollte. Ganz einfach deshalb, weil es schon eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt, auch die sich genauer anzuschauen oder überhaupt Termine zu finden. Und vor allen Dingen, was noch erschwerend hinzukommt, wenn man sich dann nachher zu viele angeschaut hat, fällt es extrem schwer noch zu unterscheiden, bei wem hat man denn jetzt was gesehen. Also die Merkfähigkeit, auch wenn man es dokumentiert, nimmt da irgendwann mal natürlicherweise ab. Und von daher muss man genau mal überlegen, wie viel ist denn sinnvoll.
0: Wenn man das sauber macht, was, was denkst du, was braucht man ungefähr für Zeit für so einen Auswahlprozess? Was sollte man einplanen?
1: Auch das ist natürlich wieder sehr davon abhängig, mit welchem Anspruch ich antrete, ob ich eine Auswahl von Grüne-Wiese-Ansatz mache oder ob ich tatsächlich auch Systeme ablösen muss, wo ich ganz viel mit Schnittstellen und weiteren Dingen, die schon da sind, operiere. Aber grundsätzlich kann man erfahrungsgemäß einen Auswahlprozess zwischen drei Monaten und neun Monaten ganz gut staffen. Und äh, nach dem Schritt oder dem nächsten Schritt den haben wir ja angesprochen. Man schaut sich Systeme an. Auch da würde ich sagen äh, erstmal die Frage, wer schaut sich das an? Also zu diesem Zeitpunkt sollte man sicherlich schon ein Team gebildet haben, äh, was diese genauere Betrachtung macht. Das, dann kann da nicht mehr nur auf der Schulter von der IT hängen, weil spätestens da sollte natürlich auch der Fachbereich involviert sein weil das sind die Kollegen, die nachher mit dem System arbeiten müssen. Und da macht es natürlich schon Sinn, dass man auch alle
0: äh, Sparten mit an den, an den Tisch bringt, die nachher da irgendwas mit zu tun haben. Jetzt, wenn man einen Schritt weiter geht, sagt man, okay, jetzt haben wir die Systeme angeguckt, wir haben aus 15 äh, fünf gemacht, die fünf hat man sich angeguckt, dann stellt man fest, von den fünf sind, sagen wir mal, ein oder zwei, wo ich sage, hm, die könnten es sein. Was, was ist denn dann der logische nächste Schritt?
1: Also normalerweise würde ich tatsächlich die Hersteller zu mir ins Hause einladen und dann auch sagen, zeigt mir doch erstmal euer System. So Und äh, vielleicht erstmal wirken lassen, was präsentieren die denn da eigentlich? Natürlich schon mit gewissen Vorgaben. Die haben die Hersteller ja auch schon aus dem Fragekatalog, den sie vorher beantwortet haben. Aber wenn ich dann letztendlich äh, nach dieser Runde der Meinung bin, also zwei oder drei kommen für mich eher in Betracht, dann sind natürlich erstmal die Fragen relevant, wo werden die Systeme denn bisher bereits eingesetzt und kann ich andere Kunden dieses Herstellers vielleicht mal in irgendeiner Form sprechen oder mir auch mal das System dort vor Ort angucken, wie es live eingesetzt ist. Also das ist sicherlich ein Schritt, der sich immer mehr als sinnvoll herausgestellt hat, wenn man den vielleicht gerade zu diesem Zeitpunkt dann schon mal einschiebt und für gewöhnlich sind die Hersteller natürlich auch gerne bereit einen solchen Kontakt zu schließen und herzustellen, so dass man da mal nachfragen kann. Aber dann ist tatsächlich die Frage dass ich dann das System auf Herz und Nieren prüfe und das geht eben nicht mehr in ein oder zwei Präsentationsterminen, wo ich mir nur zeigen lasse, was kann denn das System, sondern dann kommt die Phase, wo ich genau auf das schauen muss, was ich für mein Haus genau brauche. Und das nennen wir immer POC-Phase, also ein Proof of Concept, wo tatsächlich geschaut wird, äh, sowohl technischer Art, fachlicher Art und auch, äh, was nachher die Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen angeht, wie kann denn so ein System bei mir im Hause funktionieren.
0: Wie viel Zeit braucht man für einen POC? Was ist sinnvoll?
1: Für diese Phase mal äh, eine Vorbereitungsphase von zwei bis drei Wochen, die man vielleicht nach einem Kickoff macht mit den Herstellern. Und dann nochmal die Durchführungsphase, auch nochmal locker mit drei, vier Wochen. Und dann braucht man natürlich auch noch eine Auswertungsphase. Und äh, alles zusammen, sage ich mal, kommt man dann vielleicht auf acht oder zehn Wochen, wenn wo es gut läuft und keine Ferien dazwischen sind, so wie jetzt.
0: Ja, jetzt ist es ja so, jetzt haben wir ganz viel über Technik gesprochen, über fachliche Inhalte und so weiter. Ähm, ja, ist das denn so? Ähm dass dann, ich sage mal, die Marke keine Rolle spielt? oder welche, Worauf muss ich denn achten? Ist denn die Technik das Wichtigere oder ist äh, der, der Partner, den ich mir da an Bord hole, der ja auch für einen langen Zeitraum mein Partner sein wird, ist das das Wichtigere? Was, wie, wie, wie kann man da eine Waage sehen? Ist das 50-50? Ja, das Wichtige aus äh, unserer
1: Erfahrung sind äh, natürlich neben dem System und der Funktionalität vor allen Dingen die Menschen, die dahinterstehen. Und das gilt natürlich für alle Beteiligten. Aber ich sage immer, hört auch auf euer Bauchgefühl. Was bedeutet das, wenn ein Hersteller sagt, er kann das und das jetzt machen und abbilden? Ist das auch glaubhaft, was dort präsentiert wird? Und habe ich auch das Gefühl, dass ich mit dem System nachher arbeiten kann und mit den Leuten, wenn ich Fragen habe, auch ein Projekt gestalten kann? Also das ist etwas ganz... Wesentliches und Wichtiges. Und dazu gehört bei allen ähm, Workshops, die man dann auch immer macht, die Frage, sind das nachher auch die Leute, mit denen ich später im Projekt zu tun haben werde? Weil nicht alle Hersteller haben ihre Mitarbeiter, diese in, in den Vertriebsworkshops haben letztendlich nachher auch in einem Projekt. Also das ist grundsätzlich mal hinter, zu hinterfragen, die Qualität der Mitarbeiter. Und dazu kommt auch, dass natürlich der ein oder andere Hersteller das gar nicht alles in Eigenregie macht, sondern mit äh, anderen Dienstleistern, Consulting-Partnern so ein Projekt äh, letztendlich bestückt, die dann allerdings in aller Regel auch schon äh, dabei sind, wenn so ein POC läuft, in irgendeiner
0: Form wenn die beteiligt. Und auch da kann man die entsprechend kennenlernen. Naja, ich sag mal, ganz ohne Probleme geht's, äh, geht so ein Softwareprojekt ja nie ab. und ähm ja, da kommt es sicherlich drauf an, dass das Motto, was ich anfangs gesagt habe, und prüfe, wer sich ewig bindet. Wenn ich das jetzt mal so zusammenfassen darf, also lieber Uli, vielen Dank für das, für das Interview jetzt dazu. Was sind die konkreten Tipps? Ne? Dann haben wir gesehen, also einerseits ist es natürlich wichtig, ein starkes Mandat zu haben, dass man sich einen Berater sucht, der die entsprechende Expertise nachweislich hat. Dann habe, habe ich mitgenommen, jetzt, dass es auch von Versicherungsseite her wichtig ist, dass die, die Zieldefinition, also was will man damit erreichen, in Zukunft eine große Rolle spielt, um nicht nur den Blick nach hinten, also was muss das System können jetzt können, sondern was muss es vielleicht morgen und übermorgen können, wenn wir neue Produkte bringen und so weiter, dass das ein wichtiger Punkt ist und vielleicht auch die Strategie mit einfließt, wie will ich meine Systemlandschaft verändern?
1: Vielleicht noch an der Stelle, ist, ähm, auch wenn, wenn man dann in den ersten Projektschritt geht, dann heißt es auch nochmal zu schauen. Das ist meistens die Vorstudie. Ähm, da kommt es ja darauf an, dass ich individuell die Dinge, die für mein Projekt, für mein Unternehmen wichtig sind, dann auch nochmal in so einer GAP-Fit-Analyse erarbeite und schaue, ob das alles passt. Und spätestens dann muss man auch nochmal Ehrlichkeit walten lassen. Da kann es nämlich auch passieren, dass man noch in diesem Schritt zu dem Ergebnis kommen, eigentlich passt das alles doch nicht so recht beziehungsweise die, mit denen ich da zu tun habe, die konnten mir nicht das liefern, was ich jetzt erwartet habe. Und auch da ist es dann nochmal wirklich zu überlegen, will ich mich jetzt ewig binden? Ist das der richtige Partner, mit dem ich dort
0: weitermachen möchte? Das heißt, der, der Rat, wenn ich das an den Fazit mit aufnehme, dann, dann ist der Rat äh, zu sagen, keine, also im, im Zweifel lieber einmal früher die Reißleine ziehen, als zu lange zu warten und sich seine, genau. seine Bedenken bestätigen zu lassen. Und dann äh, ist, ist es ja immer schwerer, so eine Entscheidung rückgängig zu machen. Das ist ja auch klar. Ja, also und genügend last but not dies genügend Zeit für so einen Auswahlprozess einplanen, für Referenzbesuche, die sicherlich immer wichtig sind, weil man doch vielleicht noch das eine oder andere erfährt, was jetzt nicht auf die Funktionalität geht, sondern über das Verhalten eines Unternehmens nach dem Kauf, ja, dann ist das eigentlich so ein Weg, wie man ihn gehen kann. Wenn Sie das mehr im Detail wissen möchten, äh, der Uli Kusch steht natürlich äh, für Beratung auch gerne zur Verfügung. Wenn Sie mir den Werbeblock erlauben, ja, was ich, äh, was vielleicht auch hilfreich sein kann, ist, wir bieten unter anderem einen Arbeitskreis an, in dem, in dem man sich intensiv mit dem Thema auseinandersetzt. Das heißt, hier sind Versicherungsexperten aus verschiedenen Häusern, die sich mit dieser Thematik beschäftigen. Es ist ein relativ kleiner Kreis und das ist auch nochmal etwas, aus dem man Erfahrungen mitnehmen kann und wo es man vielleicht mal eine Möglichkeit findet. So, ja, damit sind wir am Ende dieser Episode. Uli, da vielen Dank nochmal. Wir freuen uns auf die nächste Episode und äh, bis bald. Ja, danke, Matthias.